0: De Tweede Kamer debatteert over komende Europese top- en coronacrisis. In New York mogen gasten van vandaag weer binnen in een restaurant eten. En met een mondkapjesdiscussie in volle gang... blikken we in deze podcast op het beleid in België. Het dragen geeft geen volledige bescherming, maar maakt wel een verschil. Dit wordt het nieuws.
1: Aan de andere kant vermindert het wel de kans dat je geïnfecteerd wordt. En dus op epidemiologisch vlak... Dus om het aantal gevallen naar beneden te halen, dus het is het dus wel effectief als iedereen uh, het mondmasker op de correcte manier gebruikt.
0: Viroloog en epidemioloog Annemieke van Dam van de KU Leuven hoor je alvast. Straks praat ik met haar verder hierover, maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 30 september. <tot-> De Amerikaanse president Donald Trump en voormalig vicepresident Joe Biden botsten hard met elkaar tijdens het eerste tv-debat waarin de kandidaten tegenover elkaar stonden. Het debat verliep chaotisch en zat vol met persoonlijke aanvallen op elkaar. Zo onderbrak Trump met regelmaat zijn tegenstander, die hij trouwens constant Joe noemde. En Biden noemde Trump een clown en de slechtste president die de VS ooit heeft gehad. Even een korte indruk van het debat. I'm not going to answer the question. Because, answer that because question? Because the you question is, the question Supreme is, the question is, who is on your list, Joe? This, this who's is on your so list? right. Gentlemen, is, I think we've ended, so un- ended this. He's going to pack the court We're not going to give a list. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a productive segment, wasn't it?
1: Keep yapping, man. The people understand, Joe. No, 47 years, you've no, done nothing. They no, understand. All
0: right. De onderbrekingen en aanvallen volgden elkaar in rap tempo op. Aanvankelijk was te merken dat Biden hierdoor enigszins van slag raakte... al leek hij naarmate het debat vorderde beter zijn eigen verhaal te kunnen uiten. Voor een uitgebreide analyse van onze buitenlandverslaggever Matthijs Lelou kan je terecht op nu.nl en in de app. Duitsland heeft de coronamaatregelen in het land dinsdag verder aangescherpt. In gebieden waar veel besmettingen zijn vastgesteld... mogen privéfeestjes en familiebijeenkomsten nog maar 50 mensen komen... Met de maatregel moet een nieuwe landelijke lockdown koste wat kost worden voorkomen. Al dus bondskanselier Angela Merkel. De Binkbank Tour rijdt deze week niet meer door Nederland. Door de nieuwe coronamaatregelen in ons land is het volgens de Nederlandse gemeente onmogelijk om de etappes te organiseren. De organisatie kijkt daarom of er aanpassingen doorgevoerd kunnen worden om de Nederlandse etappes in België te rijden. De geplande tijdrit van woensdag gaat in ieder geval niet door. Deze dag wordt dan ook beschouwd als rustdag voor het peloton. Een omstreden Britse wet die bepaalde brexit-afspraken met de Europese Unie schendt... heeft een eerste meerderheid in het Britse parlement. Premier Boris Johnson heeft wel enige toezeggingen gedaan... aan kritische conservatieve partijgenoten om ze toch over de streep te trekken. Ze moet eerst toestemming aan het parlement worden gevraagd... voordat bepaalde onderdelen uit het zogeheten Noord-Ierland-protocol worden verworpen. Daarbij moet dan ook uitsluitend zijn vastgesteld... dat de EU zich niet aan de gemaakte afspraken houdt... en daarmee zelf het protocol ondermijnt. Disney ontslaat ongeveer 28.000 medewerkers uit Amerikaanse pretparken. Ongeveer twee derde van dit personeel bestaat uit part-timers. En verder gaat het om managers. De medewerkers in kwestie zaten al langer thuis... doordat parken weinig bezoekers trekken vanwege de coronacrisis. De ontslagen medewerkers krijgen 90 dagen salaris mee naar huis. In totaal waren voor de coronacrisis ruim 100.000 mensen in dienst... in de Amerikaanse pretparken. Dan ons gesprek van deze woensdagochtend en daarvoor gaan we naar maandag. Want toen werd bekendgemaakt dat winkeliers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voortaan klanten mogen weigeren die geen mondkapje dragen. Het debat over de mondkapjes is daarmee wederom volledig losgebarsten hier in Nederland. En wat is nu het meetbare effect? En zorgt het dragen nou voor een vorm van schijnveiligheid? België kent ondertussen al sinds juli een strikt mondkapjesbeleid. Daarbij hebben we meteen eventjes een kleine opmerking. Bij onze zuidenburen praten we namelijk niet echt over mondkapjes, maar over mondmaskers. Dan hebben we de taalbarrière alvast eventjes achter de rug. Ik sprak over de situatie in België met viroloog-epidemioloog Annemieke van Dam van de KU Leuven. Zij legt uit wanneer je daar nou in België zo'n masker op moet...
1: Als je de veiligheidsafstand niet kan respecteren buiten en in gesloten ruimtes binnen, als je dus mensen ontmoet die niet tot je nauwe contacten behoren.
0: Dus eigenlijk ook op veel openbare yeah. publieke locaties eigenlijk.
1: Ja, dus het verandert nogal eens uh, die regeling, maar ikzelf houd mij... Uh, persoonlijk aan uh, de regeling. Ik draag altijd een mondmasker uh, binnen. Als ik samen met mensen ben die niet tot mijn uh, uh, reguliere, onmiddellijke omgeving behoren. En uh, dus ja, buiten als je de afstand niet kunt bewaren. Hoe wordt deze regel enigszins
0: nageleefd als u om u heen kijkt? Dragen mensen ook deze mondmaskers?
1: In het begin, want die werden ingevoerd toen dat er... Een stijging was van het aantal uh, diagnoses, uh, van het aantal gevallen. Toen werden die redelijk goed opgevolgd. Maar als men dan die daling zag, wat eigenlijk een gevolg was, van, uh, toch zeker uh, in een groot deel een gevolg van het dragen van die mondmaskers, dan begon men dat eigenlijk moe te worden. En dan zag je ook wel dat, uh, dat die van langzaam minder werden opgevolgd. Het is ook zo, dus dat er was vroeger al een aanrade dus men raadde aan om een mondmasker te dragen, in de winkel bijvoorbeeld, Uh, en in het begin werd dat redelijk goed opgevolgd maar dan, het was geen verplichting dus dan uh, kalfde die, kalfde dat zo stilletjes aan af, en als niet iedereen een, een mondmasker draagt, dan is het eigenlijk niet heel
0: effectief. Want daar is ook veel over te zeggen. Over de effectiviteit van deze mondmaskers. Ja, ja. ja Een hele discussie gaande tussen het voorkamp en het tegenkamp. Um, vanuit uw expertise. Wat zegt u daarover?
1: Je kan het mondmasker beschouwen als werkende op twee manieren. Als je het mondmasker draagt om jezelf te beschermen. Uh, en zelfs als iedereen anders Uh, ook een mondmasker draagt, dus als iedereen de regels volgt, dan ben je nog altijd niet zeker dat je niet besmet geraakt als je een mondmasker draagt. Dus in die zin is het correct dat het geen absolute beveiliging is. Aan de andere kant vermindert het wel de kans dat je geïnfecteerd wordt. En dus op epidemiologisch vlak, dus om het aantal gevallen naar beneden te halen, ja. Dus het is wel effectief als iedereen uh, het mondmasker op een correcte manier gebruikt. Want uh, de R-waarde, ik weet niet of men in Nederland een beetje vertrouwd is met de R-waarde. Van een Zeker, effectief. die hebben
0: we hier ook inderdaad, uh, waar flink ja. op gehamerd wordt vanuit het kabinet.
1: Dus je wil die R-waarde onder de 1 krijgen. Als er niets gedaan wordt, dus voordat we zelfs maar door hadden, dat er een pandemie was, dan is de R-waarde, die ligt rond de drie. En ik denk zelfs hoger dan drie. Uh, dus dat is echt heel hoog. Hè? Als je dan begint maatregelen in te voeren, zoals afstand houden, handen wassen, de maatregelen die in het begin uh, uh, opgevolgd werden, dan daalt die R-waarde een beetje. Maar die blijft nog altijd redelijk hoog. Wel, met een mondmasker erbij, kan je die R-waarde, als die laten zeggen, een goed stuk boven de 1 ligt, dan kan je die onder de 1 krijgen. Dus je, je bent niet zeker dat je niet besmet geraakt, maar je krijgt de R-waarde naar beneden. En dat is de belangrijkste reden waarom dat je eigenlijk een mondmasker moet dragen.
0: En daarbij zegt u ook meteen het correct gebruik van het mondka- mondmasker. Sommige mensen, hier in Nederland zie ik het in ieder geval af en toe gebeuren, de neus die wordt niet bedekt... Of mensen zitten er veelal aan met hun handen om het mondmasker weer eventjes te herpositioneren. Omdat hij afschuift of enigszins mee beweegt met het gezicht. Doet dat iets tegenover de effectiviteit die dit uh, mondmasker dan zou hebben?
1: Eigenlijk is niets zwart-wit. De mensen moeten ook niet verwachten dat iets zwart-wit is. Als je een mondmasker te veel aanraakt, dan verhoog je... De kans dat je zelf besmet geraakt. Ik weet niet hoeveel, hè? maar dus dat is de. Met wat we kennen van het virus, is dat eigenlijk de redenering.
0: De wetenschap is daar duidelijk over. Van de kans wordt groter als je mondmasker meerdere malen aanraakt.
1: Niet, dat is niet zwart op wit bewezen, maar de wetenschappelijke redenering erachter. Dus wat wij weten van het virus en de wetenschappelijke redenering erachter. zal iedereen. Aannemen, alhoewel dat je dat eigenlijk niet kunt bewijzen, want je kunt geen dubbelblinde studie doen met mensen die het mondmasker aanraken en mensen die het mondmasker niet aanraken. Dus, dus de studies om echt zwart op wit op elke vraag ja of nee te kunnen antwoorden, die kunnen gewoon niet gebeuren. Dat is niet praktisch haalbaar, dat is ook niet. Ethisch.
0: Maar als we dan verder denken in ieder geval, want uh, je moet een mondmasker dus niet al te veel aanraken. Dus betekent dat dan ook dat je bij elke handeling, waarin je, wanneer je het mondmasker toch aanraakt, eigenlijk een nieuw mondmasker op zou moeten doen? Een gewassen of een nieuw wegwerpmasker?
1: Wel, ik zal zeggen wat ik doe. Hè? Als ik buiten ga, dan doe ik het mondmasker aan en ik raak het mondmasker zelf niet niet aan, maar wel de de elastiekjes, leg ik het af, dan dan, dan leg ik het opzij, en moet ik diezelfde dag een nieuw mondmasker aan doen, dan pak ik een ander. Als het de volgende dag is, dan kan ik hetzelfde pakken. Want ik denk in, volgens mijn inschatting, als je een dag een mondmasker laat liggen, zolang dat dat niet nat en en vies en vuil is, dat na een dag eh, mocht daar virus ophangen, dat dat wel wel niet meer actief is, dat virus. Probeer gewoon een aantal mondmaskers te hebben. Als je een mondmasker aan- en afzet tijdens een dag, ja, pak dan een een nieuw, maar je je hoeft die niet noodzakelijk elke keer te wassen. Je je kan, als ze vuil zijn, moet je ze natuurlijk wassen, maar je kan die een paar dagen laten liggen en dan is dat uh, mondmasker terugbruikbaar.
0: nou valt het woord schijnveiligheid ook meer dan eens bij deze hele mondmasker uh, ja. discussie. Omdat mensen denken van nou weet je nu heb ik masker op en uh, ja, de afstand die kan wel iets verwagen. We kunnen wel weer wat dichter bij elkaar komen. Ja.
1: Dus, dus daar, heb je het, daar hebben we het nu over de persoonlijke bescherming. Hè? En uh, er valt heel veel te zeggen voor het feit dat je niet persoonlijk gegarandeerd beschermd bent met een mondmasker zelfs niet als je veraf of dichtbij het mondmasker dient om de epidemiologische verspreiding te vertragen. Je kan die niet stopzetten, maar je kan die wel vertragen. En als je die kan vertragen met, door de R onder de 1 te halen, dan dooft de epidemie Langzaamaan uit, of die gaat een heel laag aantal aanwezig zijn in in de bevolking. Dus het het is eigenlijk een epidemiologische
0: maatregel. Als ik uw verhaal zou horen, dan is het toch interessanter om misschien uiteindelijk te kiezen voor een mondmaskerplicht in plaats van een advies, wat nu in Nederland gaande is.
1: Exact. Dus dat is waar ik ik op terugkomen. Toen er het advies was van het mondmasker, je kan de mensen niet, niet verplichten, het is een advies. Dus hoe meer mensen dan dat advies niet opvolgen, hoe moeilijker het is voor de andere mensen die dat zien om het advies op te volgen. Omdat het uiteindelijk het niet veel uithaalt als bijna niemand het aan heeft. Dus in het begin, als het, in het, begin als het advies uh, gegeven werd, droegen de mensen redelijk... Allee, de, echt het grootste deel van de mensen in de winkel droegen dat masker. En dan met de weken ging dat aantal naar beneden. En dan dachten de laatste, ja, maar nu ben ik de enige die dat masker draagt, dus ik ga dat ook niet meer dragen, want het is uiteindelijk toch niet echt een aangenaam gevoel om een masker te dragen. Dus het het, het hielp enkel, het het heeft dan enkel terug effect gehad door het te verplichten. Eigenlijk, dat, dat is ook mijn persoonlijke opinie, heeft het pas een goed effect als je het verplicht, maar dan wel in omstandigheden waar... Op, waarin dat je echt kan uitleggen aan de mensen waarom dat het verplicht is. Want dus je hebt dan hetzelfde geval met mondmasken verplichten, ja. Dan geef je aan de ordehandhaving een instrument om de mensen erop aan te spreken. Je geeft ook winkeliers een instrument om hun klanten aan te spreken. Want als het niet verplicht is, zal... Zelfs iemand die een winkel bediende bijvoorbeeld, die zich uh, niet veilig voelt in de winkel, maar het is niet verplicht, die kan zijn klanten daar niet op aanspreken. Terwijl als er wel een verplichting is, dan kan je dat wel. Dus dat dat, dat geeft eigenlijk een een instrument in handen van iedereen die die zich een beetje veiliger wil voelen om iemand anders aan te spreken daarop. Maar zelfs met de mondmaskenverplichting is er dan toch een periode geweest... Waarbij iedereen duidelijk zag, oké, we hebben de epidemie blijkbaar terug onder controle.
0: In de zomer was dat.
1: Ja, dus dat was wat wij de tweede golf noemden, maar dat is misschien een een, een mini-golfje. Dan werd er terug niet zo erg nauw gekeken uh, op het dragen van een mondmasker. en, En je kan geen politie overal zetten, hè.
0: Dat is ook waar, maar al met al kan Nederland wel wat leren van België op dit vlak, als ik u zo hoor.
1: Men werd lakser en lakser met dat mondmasker, dus de, het aantal gevallen steeg terug, redelijk snel. Opeens had men door, ja, maar eigenlijk was dat toch wel nodig, dat mondmasker dragen, werd er terug meer aangedrongen daarop. Maar dus niet alleen het mondmasker, er zijn ook andere maatregelen. En dan werd er toch iets meer aandacht besteed daaraan en ik hoop... Wij hebben de indruk, maar ik hoop dat de stijging zich stilletjes aan aan het ombuigen is. Het stijgt nog altijd, maar we hebben de indruk dat het niet meer zo heel sterk
0: is. Viroloog, epidemioloog Annemieke van Dam van de KU Leuven, dank voor dit gesprek. Dan de nieuwsagenda voor vandaag. Meer coronazaken in België. Namelijk vanaf vandaag kan de corona-app Corona Alert in België gedownload worden. Net als de nog te verschijnen Nederlandse corona-app... houdt deze app bij wie dicht bij elkaar in contact is geweest. Als iemand positief wordt getest... kan hij via een code in de app een melding sturen naar iedereen... die de afgelopen tijd in de buurt is geweest. De Tweede Kamer debatteert vanaf kwart over tien deze ochtend over de Europese top die donderdag en vrijdag plaatsvindt in Brussel. Regeringsleiders zoals Rutte en Angela Merkel van Duitsland praten dan waarschijnlijk onder meer over de vluchtelingenstroom, corona en de situatie in Belarus en de vergiftiging van Alexei Navalny. De Rotterdamse instelling, die voorheen bekend stond als Witte de Wit Centrum voor Hedendaagse Kunst, neemt vandaag besluit over een nieuwe naam. In 2017 kondigde het kunstcentrum aan dat het van naam zou veranderen... omdat Witte de Wit een foute zeehelte was geweest. Welke naam het woord gaan we vandaag niet horen. Dat wordt pas maandag bekendgemaakt. En goed nieuws voor restaurants in New York. Vanaf vandaag mogen daar weer gasten binnen zitten. Maar liefst zes maanden lang waren alle eetentjes dicht... of konden mensen alleen op het terras terecht. Vanaf vandaag mogen de restaurants binnen weer... maximaal 25 van het normale aantal gasten verwelkomen. Dan het weerbericht voor deze woensdag en daarvoor luisteren we naar Alfred Snoek van Weerplaza. September sluiten we vandaag af met heel rustig weer. De zon die breekt regelmatig door, er is ook wel wat bewolking aanwezig. En vooral vanmiddag kan er wel her en der in het land een bui vallen, maar het gaat slechts om een enkel kortstondig exemplaar. Al met al een prima dag, met niet al te veel wind uit zuidelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar een aangename 18 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, volgt de regen... en ook morgen staat ons een regenachtige dag te wachten. Dankjewel, Alfred. En dit was dan weer de Dit Wordt het Nieuws ochtend podcast... van deze woensdag 30 september. Tips of feedback zijn zoals altijd welkom via podcast.nu.nl. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinker... met de middageditie van deze podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik zeg tot de volgende.